0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 259. Hallo, Jan. Hallo, Marcel. Heute wollen wir unsere kleine Corona-Reihe fortsetzen und heute ein bisschen allgemeiner äh, über... Das Thema sprechen oder das alles auch zum Anlass nehmen, darüber ein bisschen zu sprechen, wie fragil oder antifragil der Onlinehandel ist oder der stationäre Handel und wie man das alles auch ein bisschen in, in der Wirtschaft der Branche einschätzen kann. Und da werden die aufmerksamen Hörer da auch schon merken, dass wir uns da natürlich dann an, dass wir uns da jetzt auch heute mit Nassim Talebs Antifragile äh, beschäftigen werden, das er da in seinem Buch eingeführt hat, auch als neues Wort, als Gegensatz zu fragil, antifragil und er macht da ja die Unterscheidung zwischen fragil, robust und antifragil und dann, mal gucken, wie viel wir da jetzt, wie, wir dann, äh, wie viel wir da das Buch jetzt referenzieren werden, aber das ist so der Rahmen, über den wir so sprechen werden, auch wie ja, wie, wie, wie Branchen oder wie Ökosysteme auch, weil letzten Endes sind ja Wirtschaftsbranchen auch Ökosysteme, wie sie da auf äußere Schocks reagieren können und wir erleben ja dieses Jahr einen sehr großen äh, äußeren Schock mit der Pandemie, interessanterweise übrigens, ich hatte jetzt im Vorfeld nochmal geguckt, ähm, und der Herr Talib ist ja schnell irritiert. Und er ist auch sehr irritiert über vielen Journalisten gewesen, die auch die Pandemie als einen black voran, als einen schwarzen Schwan äh, bezeichnet haben, von seinem, seinem ersten großen Buch. Was es in seinen Augen äh, eindeutig nicht ist, weil er und andere das vorausgesagt haben. Ähm, er hatte da auch noch im Januar schon davor gewarnt, dass das sich dann weiter ausbreiten wird. Aber selbst da vorher äh, äh, am populärsten vielleicht Bill Gates, der schon vor Jahren in Interviews, wenn gefragt wurde, wo vorher am meisten Angst hat, was passieren kann. Dann sagt er, von der Pandemie ich habe, da auch schon, ich habe auch mal vor Jahren mal ein Buch gelesen, in dem es auch genau darum ging, was wir heute erleben, dass die große Gefahr einer globalen, sehr vernetzten Welt, wo viele Leute auch weltweit, man viel Flugverkehr, viel, viel Personen, die, die, die viel reisen, alles, alles sehr vernetzt ist miteinander, dass da natürlich dann eine Epidemie schnell zu einer Pandemie werden kann, so wie wir das heute sehen, also das, das nochmal das ist gar nicht so, es ist vorhersehbar gewesen, man, man hätte sich natürlich viel besser darauf vorbereiten können und auch also, was wir jetzt erleben, finde ich auch alles ähm, noch weiter vorhersehbar, also ich finde es äh, sehr interessant, die, die Diskussion jetzt zum Beispiel hier in Deutschland, ob in, in den Läden dann die Masken, ob das wirklich sein muss mit der Maskenpflicht, man sich da, da schneiden sich die, die, die glauben, dass das zu mehr äh, wieder Verkehr führt, zu mehr Kunden in, in die Läden führt, die schneiden sich in die eigenen ins eigene Fleisch damit mit, mit dieser Debatte. Ebenso, ich finde es ganz interessant, auch was, was in den USA da passiert, wo, wo Disney seine Parks wieder aufmacht, genau das Gleiche. Also da macht man sich selbst, macht man sich selbst die Mark und alles kaputt. Natürlich verständlich, ne? das, ist, das, das blutet natürlich den Unternehmen, dass sie da, dass da die Kunden fehlen, aber die eigenen Kur also in, in, in Kauf zu nehmen, dass die eigenen Kunden krank werden und, und dann vielleicht auch sogar auch noch sterben, halte ich jetzt nicht so für die beste PR-Strategie.
1: Ja, das große Thema ist halt bei ihm auch das Thema Risiko. Also deswegen, dass ja. schwarze Schwäne wären quasi diese ungewöhnlichen Ereignisse, die man überhaupt nicht vorhersehen kann. Und ähm, Pandemien und alles, was so in die Richtung geht, auch äh, Erdbeben und äh, sonstige Geschichten, ähm, alles, was halt schon mal da war, äh, würde gar nicht in die Kategorie fallen. Und die Frage ist immer, wie kann man auch Risiken einschätzen von diesen ja schwer vorhersehbaren Ereignissen, und ähm, er vertritt eben die Hypothese, dass alles, was bisher unter Risikomanagement läuft und den gängigen Risikoprozessen, die ja mit Wahrscheinlichkeiten arbeiten, hm. ähm, greifen in diesen bei diesen Themen und bei diesen Welten nicht. Also insofern kann man die Pandemie schon ein bisschen mit reinnehmen, weil sie eben auch nicht so berechenbar ist, dass man sagt, jetzt Wahrscheinlichkeit eine Pandemie ist alle zehn Jahre, 20 Jahre etc. oder vielleicht auch häufiger, weil die, weil die Vernetzung so groß ist. Also insofern finde ich das schon ein interessantes Konzept und du hast es ja auch angesprochen, jetzt die Begriffe fragil antifragil, robust wäre der Zwischenzustand. Im Prinzip ist äh, antifragil für ihn das, was man bei fragil bezeichnet, dass irgendwie, wenn ein Ereignis, ein Schock kommt, das alles in tausend Stücke zerbricht und, und komplett ähm ja, kaputt geht, genau das sieht er andersrum, quasi so, es kommt ein externer Schock, genau dasselbe und etwas kommt erst richtig in Schwung, also explosives Wachstum, dass das wirklich, man dann eigentlich erst davon profitiert. Ja. Ein System
0: wird stärker durch den externen Schock, also genau das Gegenteil. Das Porzellan geht kaputt, wenn es runterfällt und irgendetwas wird stärker, indem es runterfällt. Also ein Beispiel dafür vielleicht jetzt auch aktuell ein Thema, das, das jeder im Kopf hat, Impfstoffe zum Beispiel. Wenn man geimpft wird, wird man dadurch immun, also also wird das eigentlich das, das eigene Immunsystem ist dann antifragil, weil es durch diesen externen Schock stärker wird.
1: Und wir sind eben draufgekommen auf das Thema jetzt durch ähm, auch nochmal den Handel oder den Online-Handel, speziell, wenn man sieht, wie, also man am, am, am konkretesten sieht man es jetzt an den Börsenentwicklungen, wie die exklusive hm. Wachstum da ist, aber die Börsenentwicklungen sind ja getrieben durch die Umsatzentwicklungen, die da sind. Und und die Frage ist eben tatsächlich, wie Antifagil zum Beispiel ist der Online-Handel. Ist er nicht nur robust in so einer Situation? Also kann er das auffangen, was was woanders weggeht, sondern hat er wirklich die Möglichkeit, ähm, von, von solchen Entwicklungen dann zu profitieren. Und andersrum auch nochmal gefragt, wie fragil ist der Onlinehandel selber? Also was kann einem, dem Onlinehandel tatsächlich gefährlich werden? Er ist natürlich nicht so stationär verankert und, und hat ist nicht an die Innenstädte gebunden, ist da flexibler. Ähm, deswegen, das würde ihm jetzt nicht gefährlich werden. Und ich finde, eine zweite, auch unterschätzte äh, Thematik, die einfach in den letzten fünf Jahren passiert ist, hilft ihm auch das ganze Thema Plattform. Haben wir auch in der letzten Ausgabe schon kurz angedeutet, dass man eben die Möglichkeit hat, auch sortimentseitig ähm, sich sich auszutauschen und und Produktsortimente reinzunehmen von Partnern, die man alleine nicht hat. Und das fand ich jetzt eigentlich so das Faszinierende. Das Interessante ist, dass ähm, das Buch ist ja erschienen, auch so 2014, 15 Ungefähr, als ich mir auch Gedanken um den Fonds und die Themen gemacht habe, und zwar in beide Richtungen. Ähm, kann der, der Online-Handel wirklich von der Entwicklung profitieren? Oder wie kann er profitieren? Auch so ein bisschen nochmal das Thema Amazon damals habe ich mir viele Gedanken gemacht, wie weit kann Amazon noch wachsen? Ähm, hm. Damals war so eine schwierige Amazon-Phase und dann dachte man, ja, okay, verdoppeln kann es sich schon tendenziell. Jetzt sieht man, es hat sich umsatzzeitig verX-facht, verfünffacht, verzehnfacht ver im Börsenwert dann, ähm, was man damals nicht so also, wo man so wirklich immer skeptisch ist, wie, welche Dynamik kann das dann tatsächlich noch annehmen? Und ich glaube, das sind auch dann die, die exponentiellen Effekte, die da zum Tragen kommen. Also eigentlich noch mehr als exponentiell, weil, weil dieser Schock wirklich nochmal einen, eine Zusatzdynamik reinbringt. Und das ist, deswegen finde ich es jetzt so interessant, sich jetzt nochmal die Frage zu stellen. Sind wir jetzt in so eine Situation, also wann, war die Pandemie so etwas, also so ein Schock, der, der diese Zusatzdynamik reinbringt oder ist es eben, haben wir zum Beispiel jetzt in den letzten Glory Insights besprochen, ist es einfach nur Nachholen Nachhol dessen, was bisher eigentlich dem, dem Online-Handel nicht zugetraut wurde, dass er eigentlich jetzt wieder eher auf dem Level ist, wo er jetzt eigentlich schon vorher hätte sein müssen. Also das finde ich im Grunde doppelt spannende Fragen jetzt vom Asperger aus der Sicht des Profitierens, also das war meine Hypothese, das oder hatten wir auch in den vorherigen Corona-Ausgaben gesagt, sobald eine Wirtschaftskrise oder irgendeine Krise kommt, wird der Online-Handel abgehen, um es mal plastisch zu sagen, und ähm, der der stationäre Handel. Hm. Ich glaube, was man beim stationären Handel sehr gut sagen kann oder sehen kann, die Fragilität ja. hat halt keine Optionen. Ja. Alles, was ihn direkt angreift, ähm, wird ihn zu Fall bringen. Und das sind diese schleichenden Bewegungen, die wir jetzt hier hatten, also rückläufige Kundenfrequenzen und einfach die, 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 die Leute empfinden es unbe zunehmend unbequemer, das zu machen, oder zum Teil ist auch die Auswahl nicht da, also ganz generelle strukturelle Themen. Und dann sieht man eben, wenn so ein wirklich ein Schock kommt, der jetzt also selbst bei einer normalen, in Anführungszeichen, Wirtschaftskrise, die halt einfach auf, auf die Umsätze, auf die Kaufkraft etc. wirkt, wäre das ja natürlich eine sehr sehr wackelige Geschichte geworden, dass das implodiert. Und jetzt einfach dadurch, dass man komplett alles einschränken muss. Masken hast du angedeutet, das macht alles nicht nicht schöner. Also diese Anfälligkeit, glaube ich, ist, ist generell schon da. Und was ich in so ein spannendes Thema finde in dem Kontext, ist einfach, die Optionalität, also welche Optionen hat man, um da rauszukommen? Also hat man andere Standbeine, hat man andere Möglichkeiten? Das ist ja, ist ja so meine Grundeinstellung eigentlich von Themen. Ich würde nur Themen angehen, die mir mehr Optionen ermöglichen und nicht die mich noch mehr einschränken. Hm. Zum Beispiel bei so einem Thema wie Omnichannel sind. Ja. Man denkt eigentlich, es würde mehr Optionen Bringen Oder man könnte es so aufziehen, dass, dass man es mehr Optionen hätte, wenn man das in zwei unterschiedliche Richtungen denken würde. Aber im Grunde geht es noch mehr darum, sich noch mehr zu beschränken. Ja, man bindet
0: alles zusammen und schnürt es ganz fest zusammen, sodass alles gemeinsam dann untergeht.
1: Absolut. Und das ist genau ein gegengesetzter Ansatz ist auch, im Grunde würde jeder sagen, das ist dumm, vom Online-Handel eine Plattform zu machen, weil ich gebe meine Kunden weg an andere und, und das könnte ich ja auch alles selber managen. Und das ist so die übliche Denke eigentlich, alles bei mir und ich habe alles unter Kontrolle und dann ist das das. Aber das sieht man jetzt dann eben, oder das ist ein Phänomen für mich, wo, wo es auch darum geht, seine Optionen zu erweitern, dass man eben die Möglichkeit hat, in, in jeglicher Hinsicht einfach, Mehr Umsatz zu machen, wenn man es jetzt mal ganz platt formuliert, oder mehr Optionen einfach zu haben. Und mhm. zwar jetzt sortimentseitig mehr Möglichkeiten, aber letztendlich auch mehr Potenziale, um Services zu starten und all die Themen ähm, dann anzugehen. Und das ist für mich auch eine, war für mich immer eine vernünftige Herangehensweise, gerade unter dem Gesichtspunkt, wie anfällig werde ich für, für Krisen oder irgendwelche Dinge. Interessant ist es ja dann immer, also man kann sich sehr für konkrete Fragestellungen gut überlegen, was passiert, aber eigentlich geht es ja darum, gerüstet sein zu sein für Ereignisse, die man nicht vorhersehen sehen kann. Das, Und, das ist ja. dann nochmal sehr viel diffiziler.
0: Und dafür ist dann die Flexibilität entsprechend wichtig, was du mit Optionalität meinst, dass man sich so aufstellt, dass man dann dass man in einer Ausgangslage ist, in der man auf Dinge reagieren kann, mit denen man heute nicht rechnen kann, weil man die nicht vorhersehen kann, egal wie groß oder klein das dann die einzelnen Situationen sind. Ich würde aber vielleicht die ganzen Sachen kann man, glaube ich, noch ein bisschen auftrennen. Also gerade die, die Corona-Krise ist ja letzten Endes, haben wir ja auch schon darüber gesprochen, ist ja nicht wirklich eine Krise für den Onlinehandel. Das ist ja schon, das ist ja ein externer Schock, das habe ich, glaube ich, auch in einer früheren Ausgabe schon gesagt, der halt besonders hart. Den stationären Handel trifft, weil man da halt als Person hingehen muss, als Kunde, als Kundin, äh, während, man, während das beim Online-Handel eben nicht der Fall ist. Deswegen ist es ja kein, kein negativer Schock in dem Sinne für den Online-Handel, sondern eher das Gegenteil. Ne? Es ist eher eine, eher eine Boomzeit, die der Online-Handel erlebt, einfach auf, der, auf die Art und Weise, wie, äh, der, dass das Coronavirus einfach eine Veränderung des Verhaltens erzwingt. Äh, und ähm, das ist das eine. Und zum anderen ist natürlich jetzt auch unabhängig von von, von der Art und Weise, wie jetzt wie, wie jetzt so, ein, so ein Schock oder etwas passieren kann oder wie man auf Situationen reagieren kann, ist natürlich auch die Frage, wie sind Unternehmen organisatorisch oder vor allem auch strukturell prozessseitig aufgestellt. Strukturell jetzt jetzt, jetzt eher so das Thema jetzt hier, wenn wir, sagen, ne, wenn wir jetzt einen stationären Handel haben und der jetzt mit vielen Filialen arbeiten muss, die dann auch über Jahre hinweg, Jahrzehnte hinweg geliest, gepachtet sind, die man dann entsprechend dann, wo man dann entsprechend auch festgelegt ist auf diese auf diese Stellen, darauf festgelegt ist, dass die, dass die Kunden da hingehen darauf festgelegt ist, auf das Verhalten auch festgelegt ist, ja, während jetzt ein Online-Händler sehr viel flexibler auch mit seinen, mit seinen Lagerhäusern umgehen kann. Da ist natürlich auch nochmal die Frage: Du hast einen, du hast einen Stadion, du hast einen, haben wir ja auch schon drüber gesprochen, man, manchmal baut man, Zalando hattest du, glaube ich, mal als ein Beispiel auch schon genannt, baut man ein sehr zentrales Logistiknetz und da muss man nochmal umbauen, auf ein, auf ein dezentraleres Logistiknetz. Aber das ist immer noch mal etwas auch mit, auch, äh, mit, mit, mit einer gewissen Pfadabhängigkeit und mit gewissen Aufwänden äh, verbunden, um so etwas wieder umzustellen, wenn man einmal eine Richtung eingeschlagen hat. Glaube ich, geht aber sehr viel leichter, als wenn man, wenn man auf Filialen gesetzt hat, die entsprechend bei, an denen dann entsprechend die ganze Distribution, das ganze Verhalten der Kunden auch alles dranhängt und das auch alles regional auch alles damit verbunden ist. Da ist es schon, glaube ich, so strukturell, da müssen wir glaube ich, nicht darüber reden, dass es da schon eine unterschiedliches, unterschiedliche Dimension von Fragilität gibt, je nachdem, ob man online mit Lagerhäusern ausgerichtet ist oder ob man stationär mit, mit Läden im Zentrum hat.
1: Ja, das, das, stimmt natürlich, aber da, darum, also, da, darum gäbe es ja schon eine Perspektive. Also, ich ja. würde das schon sehen, die Pandemie war ein Schock für alle, der alle gleichermaßen betroffen hat. Aber natürlich, manche konnten besser damit umgehen, manche konnten weniger damit umgehen. Es hätte genauso gut den Onlinehandel treffen können, wenn in der Logistik einfach die Strukturen so gewesen wären, dass mit man, damit man da nicht umgeht. Oder, wenn die, Will, kann, ich, kann ich, kann ich, finde ich nicht, sehe ich nicht so. Also du hast, natürlich,
0: du hast natürlich hinten raus, ja, je nachdem, wie die Strukturen sind. Aber es ist ja auf jeden Fall so, dass das Einkaufverhalten oder das Konsumverhalten, das sich durch den Virus verändert, egal wie schlecht oder gut die Strukturen im Onlinehandel sind, so, ein, so, eine, so eine Pandemie ist immer positiv für, für den, für den Online-Ansatz und negativ für den stationären Ansatz, egal wie schlecht der Online-Ansatz aufgestellt ist.
1: Ja, aber was, was wäre denn, wenn die... Wenn die wenn die Pandemie, also wenn die, wenn das so geführt hätte und zum Teil war es ja auch so, dass bestimmte Unternehmen nicht, also Unternehmen dicht machen müssen, also sprich, dass ja. Logistik, Hallen äh, etc., die die ja. Wa Warenlager nicht mehr arbeiten dürfen oder dass die Paketdienste so nicht mehr äh, fahren dürfen, weil da eine Kontaktsperre äh, etc. da wäre. Also wir haben jetzt nur die Maßnahmen so gesehen, dass sie im Prinzip den den Onlinehandel bevorteilt haben. Aber ich hätte mir genauso gut Szenarien vorstellen können, ähm, also wie auch immer das dann ausgegangen wäre, also wenn man sowohl stationär als auch online natürlich dicht macht, wie dann die Versorgung noch gesichert sei. Also, ich, aber das,
0: das ist ja, ja genau, aber das ist ja letztendlich der Punkt. Ne? Also letztendlich brauchen ja halt die Menschen trotzdem noch Lebensmittel oder wie auch immer und deswegen waren ja auch Supermärkte weiterhin geöffnet, aber deswegen... Also, deswegen, ich fand halt, als ich im Vorfeld, als du das, äh, das Thema vorgeschlagen hast, habe ich auch darüber nachgedacht und ich fand das dann auch interessant, äh, weil wir da letztendlich auch wieder zu diesen, wir machen uns ja oft darüber lustig, dass äh, der, der stationäre der Handel davon redet, dass er, dass es um das Shoppingerlebnis geht, dass man das Shoppinglebnis besser machen muss. Und in dem Zusammenhang eigentlich darüber nachgedacht habe, äh, wie, dieses, wie das Verhältnis äh, dieser zwei Handelsarten äh, sind und, und auch im Verhältnis zu den Kunden ist ist mir nochmal klar geworden, wie albern das Shopping-Erlebnis ist, weil ganz oft ganz viel, nicht alle Bereiche, aber ganz viele Bereiche des Handels sind ja einfach lebensnotwendig ja also es ist ja also da geht ja gar nicht darum dass du jetzt irgendwie ein schönes Erlebnis hast sondern du musst einfach essen einkaufen du musst einfach etwas essen ja und, da, und das heißt irgendwie müssen irgendwie muss das Essen in die Wohnungen der Leute reinkommen und ob sie jetzt in den Supermarkt gehen oder ob sie es jetzt online bestellen ne, da, da muss auch nicht das du da musst muss auch nicht ringsrum da muss kein Feuerwerk drum rum sein sondern man muss das halt einfach machen gibt natürlich auch andere Sachen klar ne kommt halt immer auf Segment an aber das ist einfach notwendig und oder aus dieser Notwendigkeit heraus müssen die Waren irg irgendwo hinkommen, damit die Leute nicht verhungern. Jetzt, um, um jetzt mal ganz plump bei dem Beispiel zu bleiben. Das, das muss sein. Und da ist der Online-Handel einfach, Online einfach ein bisschen besser aufgestellt. Es er er hätte, hätte natürlich alles noch, noch viel besser sein können. Wir haben ja darüber gesprochen, wie es alles an die, an die Kapazitäten gekommen ist. Ähm, klar. Aber wenn wir es wenn wir ins Verhältnis setzen, das beides, dann, hat, dann, ist, dann, dann ist es natürlich total naheliegend gewesen und auch vorhersehbar gewesen, dass es natürlich sofort dem dem, dem Onlinehandel gerade wenn wir wenn wir über Lebensmittel oder, oder Verbrauchsgüter alles, was, was man immer wieder aufstocken muss, dass das natürlich dann sofort an seine, an seine Kapazität kommt und, und die Leute Notgetrunken dann natürlich auch noch nicht so bemerkt und die Drogerien und so weiter und so weiter gehen also deswegen muss ich jetzt auch immer schmunzeln wenn jetzt wenn jetzt immer noch bei äh, mir in die E-Mail noch äh, so Studien reinkommen dass völlig überraschend der Onlinehandel jetzt mehr Umsatz gemacht hat was ja also was in meinen Augen ja schon Anfang März absehbar gewesen ist Ende Februar als, als es angefangen hat
1: aber da sprichst du einen guten Punkt an, also das, das, berühmte Stichwort systemrelevant, ne? Also das sind die, die ja. äh, überleben, aber nicht unbedingt, weil sie verdient hätten, zu überleben. Also deswegen kann man das durchaus so diskutieren, wie du es jetzt auch gesagt hast, sondern zum Beispiel ja sein Beispiel jetzt aus, aus der Bankenkrise ist ja auch, plötzlich waren dann die Banken, die großen Banken systemrelevant und sind deshalb ähm, gerettet worden, obwohl die eigentlich ja A, die Verschulder waren und B, eigentlich auch die äh, hätten sein müssen, die man äh, äh, erneuert und 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 wo einfach da neue Strukturen entstehen. Also deswegen, das ist ja auch momentan so der der Ausweg aus so, solchen wirklich sehen unvorhergesehenen Ereignissen ist ja meistens, dass man etwas systemrelevant erklärt und dann quasi äh, mit, mit mit staatlichen Geldern, was auch immer, mit viel Geld versucht, diese Strukturen zu erhalten, so dass sich dann eben nichts verändern muss. Das hat man jetzt auch sehr schön gesehen. Und man, also finde ich sehr interessant, äh, du hast es vor im Vorgespräch gesagt, auch, auch Nasim Taleb bei Twitter zu verfolgen, wie er zum Beispiel auch argumentiert, ja, die Fluglinien sind eigentlich somit die, die also die sie sind jetzt System sind die Systemrelevant oder nicht auf jeden Fall werden sie im großen Stil gerettet, aber im Grunde wäre das ein System, das man erneuern könnte. Also, der ist halt da auch relativ hart auch in seinen Aussagen, dass er sagt, was nicht überlebensfähig ist, aus sich heraus, das muss man auch nicht am Leben erhalten, sondern da müssen neue Strukturen ähm, erschaffen werden, die dann andere ersetzen. Also das ist relativ radikal, was er dann formuliert, aber er folgt eben grundsätzlich seiner Hypothese und er ist eben nicht so, das sind halt quasi immer so Hintertürchen, die man offen lässt und, und wo man dann Dinge wieder weiterleben lässt, die vielleicht schon, also die einfach nicht geeignet sind für diese diese Zeiten, die wir haben. Ich muss jetzt ein ein Thema, möchte ich noch kurz bringen, um, um es nicht nur, nur auf Corona zu bringen, also was so externe Schocks sein können. Man sieht das zum Teil, man sieht das ja zum, momentan zum Beispiel an Buhu. Bohu ähm, muss gerade extrem leiden, weil die Arbeitsbedingungen äh, ein großes Thema sind und damit eben ähm, ein, ein Moment reinkommt, was mehr oder weniger unter Kontrolle hat oder die ganzen hm. Billigketten mehr oder weniger unter Kontrolle haben, was aber eben dann zu einer wirklichen strukturellen Krise führen kann, ähm, weil man eben für solche Schocks oder solche Themen gerüstet sein muss. Also das wäre für mich jetzt so ein anderes Beispiel, auch unter dem der Thematik, wie fragil ist der Onlinehandel. Also kann eben nicht dasselbe passieren? Oder es geht auch nicht nur darum, um um, um die Gesamtbranche zu sprechen, sondern auch wirklich um einzelne online ja,
0: Man kann ja auch nicht über die, Gesamt, über die gesamte Branche, kann man ja eben auch deswegen nicht sprechen. Man muss das schon äh, einzeln betrachten. Man kann nicht eine eine, eine, eine sehr diverse Gruppe an Unternehmen reichen. Abgesehen davon, das haben wir vorhin, vorhin haben wir das ein bisschen gemacht, weil man natürlich so grundsätzlich strukturell schon sagen kann, dass natürlich ein Unternehmen mit vielen Filialen anders anders agieren, nur anders agieren kann als eins, das eben online sein, das seine, seine Distribution und sein, und sein Geschäft macht. Aber wenn man spezifischer, konkreter wird, dann kann man nicht einfach eine gesamte Branche in einen Topf werfen.
1: Ich glaube, es geht eher um Unternehmen oder da macht es mehr Sinn, sich das zu überlegen und zu gucken, welchen Risiken ist man ausgesetzt, wie flexibel ist ist man um um auf bestimmte entwicklungen zu hm. zu reagieren und im prinzip ich möchte zwei punkte mal kurz reinbringen in die in die debatte die die er immer sagt also im prinzip alles was er nicht umbringt, umbringt macht ein härter stärker das ist so seine, seine these dass man sich durchaus so schocks aussetzen muss aber eben schocks die die nicht gleich den den kollaps zur folge haben also er ist nicht nicht ähm, der der der, Verfechter der these dass er sagt ähm, es muss alles ähm, immer im grünen bereich sein und es darf nie was schief gehen sondern das ist genauso der Punkt, der Unternehmen stärker macht und, und einfach voranbringt, indem sie hin und wieder einfach auch solche Schocks haben und solche Krisen haben und daraus hoffentlich lernen und, und sich strukturell anders aufstellen. Und du hast ein paar Punkte jetzt auch genannt. Also gerade das, was, was Zalando gemacht hat vom, vom Zentrallager, das eben sehr angreifbar ist. Also nicht aus dem Grund haben sie es gemacht, aber das, das wäre ein, ein weiteres Punkt. Hin zu einer dezentralen Struktur und im Prinzip auch, das ist ja auch das Schöne am Internet und an den Netzwerkstrukturen, dass sie im Prinzip, wenn ein Knoten ausfällt, können die anderen im Idealfall weiterarbeiten und das weiter voranbringen. Ähm, das hat auch, ich weiß gar nicht, welcher Händler es war, der jetzt auch gesagt hat, im Prinzip vom, können wir von auch von Spanien den europäischen Markt bedienen, wenn jetzt unsere Läger zum Beispiel in, in Zentraleuropa hm. ausfallen würden. Ne? Also das sind so Optionen, die man hat und die man dann nutzen kann. Deswegen glaube ich, ist das sehr smart gewesen, dass einfach auch der Onlinehandel sich von diesen zentralen Strukturen, die natürlich unter Effizienzgesichtspunkten im ersten Moment sehr vernünftig erscheinen, verabschiedet hat und da dezentrale Strukturen gemacht hat, wie ohnehin eine Lösung ist und auch einer seiner Thesen ist, einfach mit Redundanzen zu arbeiten in irgendeiner Form. Dass man einfach Ausweichmöglichkeiten hat und nicht komplett von, von einer Struktur, von einem Thema abhängig ist. Und das ist natürlich alles bedeutet mehr Kosten und ist im ersten, in, in, in einer auf Effizienz getrimmten Welt ist das natürlich ähm, falsch oder auf Produktivität getrimmten Welt. Aber in einer auf äh, Sicherheit und auf, auf die Risiken bedachten Welt ist das eigentlich der Weg, den man gehen müsste. Also ist ja zum Beispiel auch in Informatik und, und so gelernt, dass das Systeme eigentlich immer ähm, doppelt ausgelegt oder dreifach ausgelegt sein sollten, damit, wenn was passiert, immer doch noch äh, eine Möglichkeit da ist. Ja. Und das ist, ist im realen Leben oder in bestimmten Kontexten, gerade in, in, in der Wirtschaft, nicht so oder nicht mehr so. Man sieht ja auch hm. die Strukturen jetzt, die, die Lieferketten etc., alles, wie das just in time optimiert war, aber wie man einfach sieht, da fehlen einfach jetzt die Redundanzen in, in irgendeiner Form, sodass man das wieder auffangen könnte.
0: Ja, genau. Das ist ein guter Punkt. Ne? Das ist ja sehr, sehr brüchig geworden, dass das dann entsprechend dann, ähm, dann 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 so schnell passieren kann. Ja, das ist interessant. Du hast ja vorhin auch schon ähm, Plattformen angesprochen und, ich, ähm, und auch so jetzt Netzwerke angesprochen. Und das ist ja schon auch etwas. Ich beschäftige mich jetzt ja auch schon lange mit Netzwerken. Und das Interessante an Netzwerken ist ja, dass es wir haben ja auch hier schon oft darüber gesprochen. Pochen, wie schwer ist es ist, auch einen Marktplatz zu etablieren. Das ist ja jetzt ein Marktplatz, also Plattform ist ja auch ein, ein zweiseitiger Markt, also, also ein Netzwerk, das man aufbauen muss. Und es ist sehr schwer, sowas überhaupt einen Fahrt zu bekommen, aber das Interessante an Netzwerken ist ja, dass wenn sie erst einmal etabliert sind oder erfolgreich sind, dann sind sie sehr, sehr viel robuster als jetzt äh, zentrale, hierarchische Strukturen, sind sehr, weil sie sehr viel flexibler sind und, und sehr viel, sehr viel ähm, vielfältiger und kleinteiliger sind und wie du schon das, das Beispiel genannt hast, ne, dass man dann auch, auch Spanien dann, dann, dann machen kann, das ist ja dann eben etwas, weil ja das auch die Wirtschaft auch zunehmend über diese Vernetzung her äh, Netzwerke repräsentieren. Und äh, ähm, das führt natürlich auch dazu, dass äh, Plattformen auch, auch im Handel eben genau zu dem führen, was du auch angesprochen hast, dass alle Beteiligten mehr äh, Flexibilität, mehr, mehr Optionalität haben, weil man hat, man hat mehr einen größeren Handlungsspielraum. Also sowohl die, die Plattformanbieter, als auch jetzt die, die dann darauf stattfinden. Ich, ich komme ja immer wieder auf mein Lego-Beispiel zurück, dass man dann zunehmend dann einfach alles wie, wie Lego-Bausteine zusammensetzen kann. Und da kommt man auch wieder zu der Bedeutung, äh, finde ich, wieder zurück, wie wichtig das, glaube ich, auch ist, dass all das zunehmend alles, äh, auch über, über programmatische APIs nutzbar oder miteinander verbindbar wird, weil da die Reibung für, für diesen, für das, für den initialen Setup auch sinkt. Die, die, die Hürden sinken, um auch um von von der einen Stelle zur anderen überzugehen oder irgendetwas zu ändern, ja. Also, dass man nicht erst irgendwie etwas aufbauen muss, man muss irgendwie und, und nicht erst, keine Ahnung, ein halbes Jahr lang Meetings stattfinden müssen, bevor man irgendwas in drei Jahren dann mal losgehen kann, sondern dass es relativ schnell und zügig passieren kann. Und ich glaube, dass, dass so etwas schon wenn wir über Ökosysteme reden und wie antifragil oder, oder, oder robust oder fragil sie sind, dass äh, programmatische APIs zum Beispiel ein ganz wichtiger Punkt oder ein ganz, ganz wichtiger Aspekt sind, damit ein Ökosystem robust werden kann und im besten Fall antifragil, weil es sehr viel flexibler auf Schocks auch reagieren kann und 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 die Reaktion selbst des Ökosystems auch wieder besser werden kann, also konkret dann hat. Also dieses ganze Zusammenspiel zwischen den großen Plattformen und den kleinen Marktplatzverkäufern und so weiter. Und in dem Zusammenhang musste ich auch daran denken, wenn wir darüber nachdenken, wie ist denn jetzt, wenn wir jetzt um konkrete Unternehmen reden, die fragil, robust und antifragil auch organisatorisch aufgestellt sind, dann bin ich der Meinung, dass jetzt zum Beispiel in Amazon organisatorisch maximal antifragil aufgestellt ist weil sie über Profit Center arbeiten, intern über Microservices arbeiten, über programmatische APIs eben, wo das alles miteinander kombinierbar ist, was auch Nachteile hat. Haben wir auch schon hier schon drüber gesprochen. Es ist nicht, dass das jetzt irgendwie das, das Beste ist und es hat keine Nachteile und man sollte nur das machen. Es ist ja, ist ja immer alles immer ein, ein Trade-off, immer ein, ein, ein Kompromiss. Aber wenn wir darüber reden, wie, wie man maximale Optionalität und Flexibilität schaffen kann und die eigene Organisation antifragil jetzt wenn man jetzt hier darüber hin so machen kann, dann ist Amazon, glaube ich, schon sehr gut aufgestellt, weil sie ja auch letzten Endes, wenn wir auch darüber reden, was sie jetzt an Logistik aufbauen, selbst wenn jetzt der Amazon-Marktplatz und 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 das, und das Online-Handelsgeschäft jetzt im Bach runtergehen sollte, aus welchen Gründen auch immer, kann ich mir nicht vorstellen, aber angenommen, dann könnten sie die Logistik auch einfach als einfach öffnen und und dann ein großer Logistikanbieter werden. Oder sie, oder sie machen eben beides. ja Und das ist ja das, das ist ja Endes der Punkt. Du baust alles als eine Plattform auf, du machst programmatisch APIs, du hältst hier strategisch die Optionen offen, du hast die Flexibilität und auch intern, ja die, die, die Profit-Center, die dann eben auf diese Microservices und alles zugreifen können, das alles selbst wieder kombinieren, rekombinieren können und so weiter. Du verbaust dir da auch, auch, auch zum Teil etwas, aber du schaffst natürlich schon organisatorisch, bist du in meinen Augen dann, als in Amazon schon sehr antifragil aufgestellt.
1: Ja, du verbaust dir nur was über den klassischen denken, weil du natürlich nie so effizient sein kannst, wie wenn du dich nur darauf konzentrieren würdest, nur das eine machst. Ich würde einen Punkt nochmal kurz machen, also ein bisschen auch den Unterschied robust und antifragil. Also robust hm. ist ja im Prinzip, wenn du wenn du gut überleben kannst, wenn deine Strukturen so flexibel sind, dass sie alles auffangen, was so an Schocks kommt. Das ist so die das ist so die auf Nummer sicher gehen, sage ich jetzt mal, die die, die erste Ordnung oder die, was was eigentlich mindestens gegeben sein sollte. Und antifragil, das kann man am, am Amazon-Beispiel gut deutlich machen, aber auch anderen im Prinzip, dass egal welcher Schock kommt, dann hat Amazon irgendwo ein Thema, was da so richtig abgehen kann. Und da kann man durchaus jetzt zum Beispiel auch, auch die Cloud-Themen oder oder solche Sachen mit 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 reinnehmen, ähm, die, die einfach auch davon profitieren, dass man mehr äh, Online-Konferenzen hat und und solche Themen hat. Also es ist ja auch alles immer indirekt als als Thema. Aber dass man im Prinzip, ähm, egal was jetzt so kommt von außen, äh, man immer eine Möglichkeit Möglichkeit hätte, nicht nur zu überleben, sondern richtig ähm, zu boomen. Und jetzt mal im Extremfall, um, um das Beispiel nochmal zu bringen, angenommen, lass den, den Onlinehandel nicht mehr funktionieren. Lass den, dass so eine Krise kommt und du kannst eben Onlinehandel nicht mehr treiben. Dann wird eben ein Amazon zu einem reinen Tech-Konzern und, und gehen diese Themen an. Also, das heißt jetzt nicht unbedingt, dass, dass alle, <lacht> sozusagen, alle alles machen können, sondern ich glaube, das Kompetenzfeld muss so sein, dass, dass man einfach noch Möglichkeiten hat und speziell, also, es ist so eine Mischung zwischen, also, ich würde fast sagen, so Multispezialist, also Spezialisierung allein, die wird einen auf jeden Fall immer in die Enge bringen. Und generell Generalist bringt einen auch nicht so viel weiter, weil einem dann ja wieder diese Spezialkompetenz fehlt, um, um dann wirklich dann von zu profitieren. Also, das ist so meinem. Mein Denkansatz momentan, so ein bisschen das Modell Multispezialist, das, das dich weniger angreifbar macht ähm, für diese Themen. Äh, da kommt man leider dann in so so Trendthemen und Diskussionen rein wie die Diversifizierung der Diversifizierung wegen und, und, und solche hm. Themen. Also es kann auch falsche Gründe geben, um das das zu machen. Sondern ich glaube diese, ich ja, ich habe vielleicht jetzt kein anderes Wort ein, aber je heterogener man aufgestellt ist, umso mehr Möglichkeiten hat man letztendlich auch, um um, um da wirklich dann dann voranzukommen. Und das sind für mich dann auch so so Kriterien und ich glaube, man kann auch dann schon eine Hierarchie einführen. Wer, wer, wer ist gut aufgestellt, wer ist weniger gut, wer ist schlechter aufgestellt. Und ich glaube halt, einen Online-Shop mit Zentrallager, jetzt wenn wir mal rein vom, vom, vom Online-Thema ausgehen, das ist halt das gefährdetste Konstrukt. Dann Online-Shop mit Zentrallager plus Marktplatz, schon besser. einen Online-Shop dezentral aufgestellt, dann dezentral mit Plattformkonzepten etc. So kann man das weiterdenken und es ist ist es ist interessant weil weil wenn man wenn man Nasim Taleb liest oder verfolgt ähm, wenn man jetzt meiner Argumentation folgt würde er ja immer heißen du wirst immer größer du wirst immer deine Strukturen werden immer ähm, mächtiger zumindest raum greifen. das muss gar nicht so ein Riesenkonzern sein aber es, die Strukturen werden und er ist durchaus ein Freund dass er sagt durchaus auch kleine Einheiten haben die Möglichkeiten wenn sie halt wandelbar sind wenn sie zum Beispiel ihren Standort dann ändern können und dahin gehen können wo dann wieder Geschäft zu machen ist. Also man kann sich auch als kleine Einheit entsprechend so so aufstellen und so, und so positionieren, dass es dann wieder geht. Ich finde halt diese strukturellen Themen spannender grundsätzlich. Und ich glaube, das ist auch die Richtung, in die es geht. Das Interessante dabei ist auch noch, dass also jetzt auch in seiner Argumentation zum Beispiel Globalisierung eher skeptisch gesehen wird, also gerade Globalisierung im Sinne von diese ganzen Abhängigkeiten oder was du vorhin auch, auch beschrieben hast. Ich glaube, man kann Richtung Plattform und, 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 und Marktplatz etc. gehen. Man muss sich nur immer bewusst machen, man darf nicht eine, eine Kette haben, die einen sehr abhängig macht von den jeweiligen Partnern. Dann, dann geht das gut. Und das andere, wo ein großer Freund ist, ist eben Internet und, und solche Strukturen, die wirklich als Netzwerk funktionieren und, und wo, wo du ja dann unterschiedliche Wege hast, um äh, von, von um ans Ziel zu kommen. Ich glaube, solche, das muss man sich ein bisschen vor Augen führen, was, was sind so, was ist überholt und was ist noch zeitgemäß unter den Gesichtspunkten? Weil die Hypothese schon ist, diese Ereignisse, also ob sie jetzt häufiger kommen, weiß man nicht, aber die 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 Anfälligkeit ist höher durch die Strukturen, die wir jetzt geschaffen haben. Deswegen hat man das hm. Gefühl, dass sie häufiger kommen und und, und und dass da mehr mehr in, im Umbruch kommt. Und wir haben jetzt eben diese ganzen wackeligen Strukturen geschaffen. Und ein zweiter Kritikpunkt, den er immer bringt, also gar nicht so sehr in seinem Antifragilität-Buch, sondern im Skin-in-the-Game-Buch, dass er einfach sagt, die die Verantwortungen sind so, ver, so entkoppelt, dass zum Teil die, die Entscheidungen treffen und die Strukturen schaffen, gar nicht die Leidtragenden der Strukturen sind. Und äh, sonst würde man es aus Vernunftgesichtspunkten gar nicht machen und in so eine Richtung gehen. Und ähm, deswegen ist er ein sehr großer, äh, schimpft da äh, ja, extrem immer auch auf, auf Manager, Management-Strukturen, ist eher ein Freund von Unternehmertum und von Leuten, die ihr eigenes Schicksal in die Hand nehmen und, und selbstverantwortlich agieren, weil er sagt, die würden immer das tun, was ihnen selber nutzt, aber was eben auch dem Unternehmen, was, was sie dann angehen, ähm, nutzt und diese diese Entkopplung quasi, das, das findet ja auch eine, eine, eine fatale Entwicklung jetzt gerade unter unter den Gesichtspunkten und das muss man auch wirklich so sagen, also das sind manchmal Dinge, es werden Produkte geschaffen, es werden Service geschaffen, es werden Strukturen geschaffen, ähm, die einfach, wo man genau weiß, die funktionieren, in guten Seiten super und der Kollateralschaden in, in schlechten Zeiten ist, ist einfach extrem und ähm, im Grunde sowas darf nicht passieren, dass man sowas äh, überhaupt angeht und, und, und sowas schafft, ähm, weil da muss man jetzt nicht auf das äh, schlimme Ereignis warten, sondern das ist äh, per se klar und das ist halt einfach eine, ähm, ne, also er findet es verwerflich und im Grunde muss man ihm dazu stimmen, dass, dass man einfach so verantwortungslos handelt und diese Strukturen überhaupt aufbaut und, und, und sich aber dann auch nicht so positioniert, dass man dann für das Risiko auch einsteht, dass man, dass man da eingeht. Das ist schon eine... eine ja,
0: das, sind ja dann, das läuft dann immer auch auf gebundene Ressourcen raus, die man auch anders hätte verwenden können und dann hast du da entsprechende Opportunitätskosten, die du dann als Investor hast, als Unternehmen hast, als, als Gesellschaft hast, die dann auch dann, dann immer dann mit reinspielen in solche Fehlentscheidungen. Ne? Das ist ja dann nicht einfach, einfach alles immer losgelöst. Und ich würde da in dem Zusammenhang auch noch gerne nochmal auf die Systemrelevanz zurückkommen, weil ich es auch äh, interessant finde. Wir haben ja auch immer schon öfter darüber gesprochen, dass letzten Endes auch, Gemeinden und die Politik auch sich Gedanken machen müsste, wie man jetzt auch einen Online-Handel oder eine ändernde Handelswelt, wie man die, wie man die auch wirklich proaktiv und konstruktiv begleitet. Und in einer früheren, leichteren, naiveren Zeit haben wir uns vor allem, ging es ja vor allem darum, dass natürlich dann die, die äh, DHL-Auto-LKWs äh, dann in zweiter Spur dann geparkt haben auf den, auf, den, auf den Radwegen. Und jetzt ist es natürlich ein bisschen ernster geworden mit der Pandemie. Aber das Thema an sich hat sich ja nicht geändert, ja, dass man da darüber nachdenken muss, wie kann denn das tatsächlich auch begleitet werden und nicht dieses, dieses alberne, wie retten wir die Innenstädte, also sprich die Einkaufstempel, dass die Leute dahin kommen, sondern mehr wie auch wenn wir auch konkret darüber reden, ne? Systemrelevanz äh, und auch Sachen wie Lebensmittel und so etwas, wenn die Leute das online benutzen wollen oder benutzen wollen, dass das zugestellt wird, wie kann man das unterstützen? Und das ist ja auch ein Thema, das, geht ja, das wird ja auch nicht so schnell jetzt nicht weggehen mit der Pandemie. Ne? Also letztendlich, ich habe jetzt in der, äh, im Guardian jetzt war jetzt ein, ein längerer Artikel dazu, dass äh, über, eine, über eine Langzeit, also so Langzeit, wie man das jetzt eben machen kann, zum, zum Coronavirus, äh, untersucht Leute, die es hatten, und die Antikörper und äh, ganz viele haben nach drei Monaten keine Antikörper mehr gehabt oder nur noch Ich glaube, es waren nur noch 17 Prozent, die dann noch Antikörper dann, dann äh, messbar dann hatten. Was darauf bedeutet, darauf hindeutet, dass auch äh, ein Impfstoff sehr schwierig wird und auch Herdenimmunität und alles so alles. Also so als Thema wird uns das noch länger begleiten. Und ich, ich bin nicht ganz sicher. Ich glaube, es war damals so, so vor, 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 vor vielen Jahrzehnten als die Kinderlähmung Polio oder die. Durch die, durch die Lande wütete und, und die Kinder daran gestorben sind, da hat es, glaube ich, zehn Jahre gedauert, bis man dann eine, einen Impfstoff hatte. Also als, als, als eine Größenordnung, auch für die Politik, ja, dass das auch, das ist auch bedeutend, ein, ein wirklich wichtiges Thema ist. Und ich glaube, in, in diesem Zusammenhang waren da jetzt antifragil, fragil oder sowas, das, das spielt natürlich auch mit rein, ne? also wie, wie wie, wie inwiefern so ein, so, ein, so ein stationärer Handel überhaupt politisch gerettet werden kann. Aber, das, aber zusätzlich spielt natürlich auch noch mit rein, was ich vorhin schon gesagt habe. Ja, also äh, die, die Menschen müssen Lebensmittel kaufen und das, ist, das spricht ja nichts gegen die Supermärkte. Aber zusätzlich auch in der Pandemiezeit es ist es glaube ich schon auch eine, eine, ein wichtiges Thema, dass, dass die Politik sich da letzten Endes auch jetzt schon jetzt wäre glaube ich sogar der Zeitpunkt auch gekommen wo jetzt auch gerade aus der aus der Branche selbst heraus und auch von den von den Branchenverbänden jetzt hätte man eigentlich einen guten äh, Hebel um da auch Druck zu machen auf die Politik und zu sagen wir müssen uns hier Gedanken machen wie die wie man dann vielleicht auch Lagerhäuser oder Zustellungen äh, anders, was man was man politisch machen kann, um das einfach leichter zu machen für die für die Branche. Gerade, gerade mit der Pandemie, glaube ich, hat man da jetzt aktuell ein Thema, mit dem das, man das sehr plastisch machen kann, dass sich da endlich mal etwas bewegt, weil das hinkt ja jetzt schon so lange hinterher, beziehungsweise passiert ja auch gar nichts politisch, um da irgendwie die die zunehmende Zustellung, gerade in den Städten, da zu vereinfachen.
1: Naja, ist halt wieder so eine Phase, wo man dann immer natürlich beliebter ist, wenn man den Retter spielt. Also wenn man sagt, jetzt lass uns die vernünftigen neuen Strukturen schaffen. Das ist so ein bisschen das das Manko dabei. Im Grunde bin ich bei dir. Also es muss die die Versorgung, die Nahversorgung äh, neu gedacht werden. Es, äh, es kann alles im Prinzip da neu gedacht werden. Auch im Prinzip, welche Möglichkeiten haben wir technologische Möglichkeiten jetzt eben durch durch Mobile etc. Ähm, um um um, um unsere Umwelt anders zu gestalten. Ein hm. wichtiger Punkt, den zum Beispiel Nassim Taleb auch immer macht, dass alles lokal schlägt alles andere. Also was man lokal lösen kann und hm. Lösungen, die man da findet, die auch unterschiedlich sein können. Deswegen finde ich die interessant auch immer die Debatte, es wird ja mal als negativ gesehen, wenn es deutschlandweit keine einheitlichen Regelungen gibt. Und die andere These wäre, aber ist es nicht genau gut, wenn es super regionale oder unterregionale Lösungen gibt, weil jeder dann für sich das so regeln kann, also wie man konkret mit der Gefahr umgeht. Das ist natürlich komplett unserer Denkwelt entgegen, weil wir natürlich durch Standardisierung und und und, und äh, geprägt sind und und das dann auch so wollen, aber jetzt mal vernünftig betrachtet, was, wie sieht eine gute Lösung aus? Ich glaube, da könnte lokal jeder sich überlegen, wie sollen Schulen, Kindergärten etc. in dem Bereich organisiert werden? Wie sollen die anderen Prozesse entsprechend organisiert werden? Ich würde noch einen kurzen Punkt auch zu, zu dem zu, zu, zu paar Punkte noch zu deinem anderen ähm, Thema anfügen. Ähm, das, das Thema ist ja immer Risiko. Wie gehe ich mit ähm, Risiken um und ähm, welche Maßnahmen ergreife ich? Und zum Beispiel jetzt auch ähm, Thesen von ihm sind ja immer, alles, was nicht bewiesen ist, ist erstmal da ist erstmal Vorsicht geboten. Deswegen Masken tragen, solange man, also selbst wenn es nicht bewiesen ist, dass Masken tragen nutzen, aber Masken, Masken tragen schadet nicht. Also machen es wir machen wir es und ähnlich im ja. Prinzip auch die, diese, diese ganze Thematik, also ich glaube auch die, der der Gedanke, wir gehen jetzt zurück in eine alte Welt und da ist das alles so, also das kann sein, wenn es gut geht, dann wird es so laufen. Wir finden schnell einen, einen Impfstoff und dann ist alles gut, aber es wäre ja fatal, wenn man den Schritt macht, weil diese Grundgefahren sind weiterhin da. Das heißt, man muss sich eigentlich jetzt Gedanken machen, ja. wie geht man mit diesen Grundgefahren um und wie schafft man Strukturen, Möglichkeiten, um das entsprechend hinzubekommen und also wir haben, also entweder wir wir verabschieden uns von der globalen Vernetzung, dass sich wir nicht mehr so schnell verbreiten können, oder wir müssen eben bei Massenveranstaltungen um bei diesen Themen ähm, vorankommen, oder wir setzen uns alle Helme auf und 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 versuchen uns wirklich da abzuriegeln, um um das zu machen. Also es gibt ja ein paar Denkrichtungen in in, in die man gehen kann. Nur man darf halt nicht man muss halt auch immer sehen, wo ist die Wurzel des Übels und wie, wieso kommt das jetzt alles? Und das ist jetzt ein Thema. Das andere Thema wäre jetzt auch noch Klimawandel und diese ganzen Umschwünge, die damit kommen und und steigen das Meer, Meeresspiegel und und ja. äh, man sieht es ja bei vielen Städten schon zum Teil unter Wasser jetzt an, an, an der Küste. Ähm, also man, wir haben ja mehrere Themen, die einfach jetzt, ähm, also wo man die Wurzel kennt, wo man weiß, man ist anfällig und wo man im Prinzip, na klar, man muss die das Problem an der Wurzel lösen, aber man muss sich zugleich auch Lösungen überlegen, wie man mit der Situation umgeht. Und da kann man jetzt nicht auf den Standpunkt stellen, ja, das hat jetzt alles so gut geklappt, die letzten, also die ganze Industrialisierungszeit. <lacht> Und dann lassen wir es uns doch so weitermachen. Sondern da müsste man wirklich an, an grundsätzlichen Lösungen arbeiten, die einfach da die einen da weiterbringen. Und ich glaube, deswegen ist das Antifragil ist so ein bisschen ein verkopftes Konzept, dass das spannende oder das mindestens so spannende Konzept ist, wie gehe ich mit Risiken um? Und, und also im persönlichen Bereich, im, im strukturellen Bereich, wie schaffe ich Strukturen, die einfach weniger risikoanfällig sind? Das sind so die Themen, um die es geht. Und auch finde ich, also jetzt, wenn wir jetzt nicht gerade in der Krise wären, an sich macht es ja auch Spaß, sich Gedanken zu machen. Wie könnten denn alternative Strukturen aussehen, die hm. Ähnlich funktionieren, ähm, und, und die, wo wir nicht in diese, diese Fallen tappen. Es passiert alles. Also wenn wir Mo Mobilitätskonzepte gerade sehen, das, das ist ja hochspannend. Also wenn man jetzt nicht davon aufgehen kann, dass, dass der Verkauf des Autos und das Thema ist, sondern dass wir uns, dass wir eine, eine vernünftige Mobilität hinbekommen, eine ressourcenschonende dann auch noch. Also es mhm. gibt ja auch äh, Konzepte, Denkansätze, ist ohnehin eine spannende Zeit unter dem Gesichtspunkt und das weiterzudenken und sich zu überlegen, okay, wie kann die Welt dann dann anders aussehen? Man muss sich halt ein bisschen ähm, von diesem Konsumgesellschaftsdenken und Industrialisierungsdenken verabschieden. Und ich glaube, je mehr man sich aber mit diesen Netzwerkthemen und und meinetwegen auch Sharing-Modellen und alles, was damit zusammenhängt, befasst, dann hat man ja, also ich finde, so hat man sogar mehr als Lichtblicke. Dann hat man wirklich einen, schon, schon Grundkonstrukte, mit denen man arbeiten kann, es wird halt nicht genauso wie vorher. Deswegen ist immer die Frage, was vorher schöner oder nicht so schön, sondern es muss halt eine zeitgemäße Lösung gefunden werden. Und ich glaube, das stehen wir auch, egal ob wir ob jetzt Mobilität betrachten oder, oder andere Themen betrachten oder eben Handel betrachten. Da stehen wir halt sehr, sehr am Anfang. Und ich bin gespannt, wie dieser Umbruch befördert wird. Also das ist ja auch so, diese Schocks sind ja immer noch mal also wir hatten sie in der ersten Ausgabe, in der zweiten Ausgabe, Katalysatoren, Beschleuniger, wie auch immer man es nennt. Man sieht ja jetzt genau, im Prinzip alles, was schon schlimm war, wird nochmal schlimmer. Und alles, was schon gut war, profitiert im Prinzip davon. Hm. Aber nicht immer war das, was gut war, auch das, was als gut angesehen wurde. Und deswegen ist natürlich jetzt gerade so eine so eine wackelige Geschichte da. Also deswegen bin ich da schon mal gespannt, was was wir oder was man daraus lernt. Also im Prinzip, ich bin nur das Einzige, was mich skeptisch macht, ist, weil wir aus der Finanzkrise nichts gelernt haben. Also das ja. war ja schon ein ähnlicher Fall, wo man auch hätte sagen können, okay, jetzt ist alles den Bach runtergegangen oder wir haben gesehen, dass, dass, dass das so nicht funktionieren kann. Ähm, wir retten euch jetzt nochmal, aber was nicht passiert ist, ist zu überlegen, wie kann man da eine alternative Struktur schaffen, wie kann man das wieder aufdröseln? wie kann man ja. diese, diese unheimliche Macht, die da in wenigen Banken zusammengefasst ja. ist,
0: die sich da konzentriert und dass das eben dann ganze und, und deswegen dann eben dann auch das ganze System ist seit, seit, heute so fragil wie damals und ist noch fragiler, weil die großen Banken natürlich noch größer geworden sind dadurch und zusätzlich auch von den Verantwortlichen auch kaum jemand zur Verantwortung gezogen wurde, was auch wiederum bedeutet, dass sich das auch alles wieder, wiederholen muss, weil, weil dann eben auch keine, keine Konsequenzen dann damit, damit verbunden sind. Ja, es ist, ich glaube, dass da schon auch wichtig ist und ich, ich glaube, dass jetzt bei, bei bei unseren Hörern, Hörerinnen wird, die werden sowieso schon durch durch die Themen, mit denen wir uns beschäftigen, werden sowieso schon unsere unsere Hörerschaft eher auch sich mit den langfristigeren Themen beschäftigen. Aber das ist ja letztendlich auch in langfristige langfristiger Denkweise, über die wir hier über die wir hier reden. Und vielleicht ähm, noch kurz, weil ich noch mal noch mal auf, wenn du sagst, wenn dann jetzt bei der Impfstoff dann da ist, da muss man ja auch immer noch dazu sagen, das ist dass das, Best-Case-Szenario aktuell ist ja auch, dass wir jetzt irgendwie jetzt sofort einen Impfstoff finden und dann in den nächsten 18 bis 24 Monaten dann alle äh, geimpft sind. Und da gehen wir dann auch davon aus, dass wir dann halt entsprechend, also hier in Deutschland sind wir noch relativ gut aufgestellt, also, so die USA können wir da halt völlig abschreiben, was das angeht, aber da hätten wir hier zumindest die Infrastruktur. Aber das würde halt, voraussetzen, dass wirklich ein medizinisches Wunder passiert und das jetzt sofort da ist. Und dann hätten wir dann in anderthalb Jahren frühestens das Thema vom Tisch. Also, das, also, das, ne, also um das mal, und das, das muss man auch auch nochmal noch so die, ich glaube, dass das es immer uns noch schwerfällt, so diese, die Größenordnung des, des Themas so zu verinnerlichen, was das bedeutet. Und also das ist, also ich, da ist jetzt schon nochmal in, so, in, so in so einem Fall schon mal noch mal wie, wie gesagt, eine langfristigere Denkweise, auch über, über die Strukturen redet man da jetzt in das, ne? wie, man, wie man, jetzt in Organisationen oder Unternehmen und, und, und wie das alles aufgestellt ist, wie man das antifragiler machen kann. Und ich finde, antifragil, ich finde es, ich finde es ganz gut, dass man das man, dass das Gegenteil von fragil ist. Ne? Also wenn man nicht nur fragil und robust hat, robust ist ja nicht das Gegenteil von fragil, sondern ist ja nur der, der, der Zwischenstand sondern dass man halt noch eine Steigerung zu robust hat. Und das ist zumindest, wenn man als Unternehmer über die eigene Organisation, über das eigene Unternehmen nachdenkt, ist das, glaube ich, schon etwas, was man immer im mit Hinterkopf mitschwingen sollte, wenn man wenn man möchte, dass das Unternehmen möglichst lang erfolgreich agieren kann. Wie kann ich das Gegenteil für fragil sein? Also nicht nur robust, robust muss sowieso das Ziel sein, aber wie kann ich noch noch eine Stufe höher kommen mit meiner Organisation?
1: Das Schlimme ist ja, dass das äh, Antifagil ist jetzt das äh, schöne Wort oder sch vielleicht auch schön gefärbte Wort. Klassischerweise würde man sagen Krisengewinnler oder oder Krisenprofiteur ähm, etc. Weil der Punkt ist ja, es wird einem ja nicht gedankt, dass man ein bisschen weiter vorausdenkt und sich dann überlegt, wie kann man sich da aufstellen. Ähm, und Aber darum geht es genau, dass man dann zu dem Punkt, wenn eben so eine, so eine Krise oder so ein Schock ähm, auftritt, dass man da ist und und einfach dann seine Möglichkeiten nutzt. Und es, es wird natürlich aus aus Sicht des bestehenden Systems wird man immer der, der, der Krisengewinner etc. sein. Aber ich finde, das ist die, die Weitsicht, die dann vorausschau, die dann belohnt wird in, in irgendeiner Form. Deswegen glaube ich schon, das kann man, kann man steuern. Und das ist ja alles immer auch eine, eine, eine Timingfrage. Also manche Unternehmen stellen sich eben auf solche Situationen ein und über Jahre, manchmal auch über Jahrzehnte. Hilft das nichts? Also ist man eher, steht man schlechter da, weil man zum Teil größere Kosten hat, weil weil irgendwelche anderen ähm, Strukturen einfach komplexer sind, bis zu einem gewissen Punkt, wo das dann läuft. Aber man ist natürlich im Prinzip verantwortungsbewusster, weil man nicht sagt, okay, jetzt nach mir die Sintflut und ich nutze das jetzt eigentlich alles aus, was es jetzt noch Möglichkeiten gibt und am Ende lasse ich mich retten, in Anführungszeichen. Also ich frage mich da immer, was, was verwerflicher ist, wel, welcher Ansatz. Und ähm, ich finde das... Deswegen finde ich diese Antifragil-Denke so, so spannend, weil, weil die einen wirklich dazu ermuntert, nach vorne zu denken, so in diesen Worst-Case-Szenarien zu denken, aber gleichzeitig zu überlegen, was würde denn im Worst-Case jetzt passieren, wenn ich ideal aufgestellt wäre und das das finde ich total faszinierend, ich glaube auch, das ist so, die die Denke, das sind natürlich auch dann die, die die in so Umbruchphasen profitieren und die dann irgendwann mal als Pioniere wahrscheinlich in die Geschichte eingehen ja. äh, etc., die zum richtigen Zeitpunkt da waren und und einfach das voll nutzen kann, da nicht verschuldet waren oder irgendwie anders eingeschränkt oder sich mit der Vergangenheitsbewältigung beschaffen mussten, sondern die voll da sind und mit 100% quasi nach vorne arbeiten können und deswegen finde ich auch dieses diese, diese Ideen so gut, dieses Buch so gut und, und generell diese Gedanken und sich das bewusst zu machen, weil ansonsten ist man immer nur alles andere, was es so gibt, ist so, man ist halt ausgeliefert. Die Welt ist halt jetzt so und da kommen ein paar schlimme Entwicklungen auf uns zu und wir sind quasi chancenlos äh, dem dem ausgeliefert in irgendeiner Form. Und ich finde, durch diesen Denkansatz wird einem bewusst, dass es eben nicht so ist, sondern man ist nicht ausgeliefert, sondern man ist nur in bestimmten Denkstrukturen gefangen, die bis jetzt ja auch gültig waren und die ja auch funktioniert haben und was ja auch alles das Leben besser gemacht hat, leichter gemacht hat, Stichwort Globalisierung und, und alles, was damit zusammenhängt. Aber wenn man sich ein bisschen da das so überlegt. Es ist auch nicht ein Rückschritt, was ich auch das Faszinierende finde, sondern ist ja schon ein Fortschritt, weil man neue Technologien, neue Möglichkeiten, neue Kommunikationsmöglichkeiten nutzt, um voranzukommen. Deswegen jetzt, du hast vorhin die Unternehmen angesprochen, ich finde das sehr, sehr spannend, jetzt auch in den Unternehmen dezentrale Strukturen zu sehen, durch Homeoffice, durch durch Videokommunikation etc., dass man eben nicht mehr dieses zentral hierarchische Zentralkonstrukt hat als als Unternehmen, sondern dass das, was eigentlich jetzt die Remote-Verfechter schon seit Jahren, Jahrzehnten ähm, ähm, propagieren, dass das jetzt in abgeschärfter Form auch in den Unternehmen geübt wird und daraus entsteht ja dann wieder was, dann, dann muss jetzt nicht, müssen nicht immer die radikalen Ansätze sein, sondern es müssen einfach, wie gesagt, wir sind wieder bei, bei den Möglichkeiten oder Möglichkeitsräumen. Es können neue Möglichkeiten geschafft werden. Du kannst dein Unternehmen eben über mehrere Standorte aufteilen, du kannst, kannst komplett anders agieren, und und das ist wahrscheinlich zukunftsträchtiger als als das, was was wir bis jetzt hatten. Und ähm, insofern ist das, glaube ich, für, für jedes Unternehmen auch normal, auf allen Ebenen gut zu durchdenken.
0: Ja wird auch nochmal interessante Diskussionen dann dann damit äh, verbunden sein, weil viele Leute, die in Hochbezahlten zum Beispiel Entwicklerjobs arbeiten, dann auf einmal mit Outsourcing-Thematiken konfrontiert sein werden. Also Facebook hat ja zum Beispiel angekündigt, man kann zu Hause arbeiten, man kann auch aus dem Valley wegziehen, aber dann kann es sein, dass man dann entsprechend dem lokalen äh, Gehaltsniveau angepasst wird, dass man dann auch weniger verdient, wenn man irgendwo wohnt, wo, wo man weniger Geld zum Leben braucht das ist die, die klassischen Themen, die man natürlich dann auch in den Blue-Collar-Jobs natürlich dann auch hat, wo Core-Center wo und so weiter und und Fabriken ausgelagert werden, das ist natürlich dann, dann kommt natürlich dann auch zu diesen Themen, das wird die nächsten Jahre auf jeden Fall nochmal interessant werden, was das an an Wellen machen wird und wie sich das dann vielleicht dann auch nochmal verändern wird. Ich möchte übrigens hier nochmal, weil du ja vorhin auch schon Globalisierung angesprochen hast, hier nochmal on the record gehen, weil ich glaube nicht, dass der globale Güterverkehr zurückgehen wird, so wie das Manche Beobachter vermuten, ich glaube, dass da eher ähm, sehr viel stärker jetzt, was ich auch schon in einer letzten Ausgabe gesagt habe, jetzt massiv in Automatisierung äh, investiert wird, um das alles auch mit möglichst wenig Menschenkontakt alles weiterhin aufrecht zu erhalten. Und das, ähm, ja, das ist ja dann auch letztendlich nicht so, nicht so dieses, dieses, glaube ich, dieses Hauptthema bei, bei der, bei der Corona-Krise. Ich glaube, dass das schon bei dem bleiben wird. Wobei natürlich auf der anderen Seite, wenn wir über Globalisierung reden, ganz interessant natürlich, was da gerade in Indien passiert, die, die, Indi, äh, die chinesische Apps aus dem Land rausgeworfen haben und da so TikTok, die, die TikTok hat weltweit eine Milliarde aktive Nutzer, 200 davon in Indien. Indien ganz wichtiger Markt für ganz viele Internetunternehmen, die wachsen da. Ja, das ist ja gerade ein Markt, der sehr stark wächst. Und das das nochmal so eine, wieder, wieder so ein anderes Thema. Das ist natürlich so ist nicht so, dass das jetzt alles in eine Richtung weitergeht und alles globaler, globaler wird. Aber der Güterverkehr, das sehe ich nicht, dass das maßgeblich drüber ist. Wobei natürlich, wie du vorhin schon sagtest, redundante Strukturen, dass es da eine, dass da breiter aufgestellt wird. Zum Beispiel auch in Indien auch ganz interessant, dass natürlich auch, so also ein Apple hat ja auch ein riesiges Problem. Nicht nur, dass das China als Absatzmarkt, sondern auch in China werden ja auch die iPhones produziert. Und da gehen die natürlich jetzt, da werden die jetzt, da fängt jetzt auch ein jahrelanger Prozess an, das anders aufzustellen. Das auch wieder, ebenso wie der Bann der chinesischen Apps in Indien auch politisch motiviert. Von, ähm, von den Aktivitäten der chinesischen Regierung heraus, aber das findet jetzt schon statt. Aber es äh, wird auf jeden Fall interessant sein, inwiefern sich das, das Wesen oder das Gesicht des globalisierten Güterverkehrs sich verändern wird. Weil, wie du schon sagst und wie ich es gesagt habe, ne, dass das eher so redundant aufgestellt wird oder auf mehreren Füßen stehen wird, aber Globalisierung an sich oder Internationalisierung, das ähm, wird nicht spürbar zurückgehen.
1: Nee, würde ich, würde ich auch so sehen. Also, genauso, wie du es auch beschrieben hast. Also, ich glaube eher, eher im Gegenteil, aber die Erkenntnis muss eben sein, du musst deine Lieferantenstrukturen überarbeiten und du musst deine Abhängigkeiten äh, überarbeiten. Genau. Und ich glaube, das, das, das wird der Punkt sein, oder musste die Erkenntnis sein, ich brauche mindestens zwei, drei, vier Quellen äh, für alles, was ich source, äh, und dann möglich eben auch noch in unterschiedlichen Regionen. Und genau, genau, eben nicht
0: zwei, drei, vier Quellen aus demselben Land, äh, äh, entsprechend.
1: Ja, also, und das, das heißt eben eigentlich auch, auch bessere Strukturen zu schaffen und sich darauf einzustellen. Der Punkt ist natürlich so ein bisschen dabei, dass, dass es schwierig ist, also das, das von heute auf morgen zu schaffen und, und einfach zu gucken, ja, wie, wie bekommt man das hin? Also es wird nicht so günstig werden, So, so darauf will ich auch so ein bisschen, bisschen hinaus. Mhm. Aber ich glaube, wenn sich alle darauf einstellen, hat man, hat man tatsächlich besser die Möglichkeit, das, das entsprechend dann hinzubekommen.
0: Ja, aber das, ja, wie gesagt, das ist ja kein Thema von heute auf morgen. Das sind langfristige Themen, über die wir hier reden, über strukturelle Themen und etwas, was man sich, wo man sich langfristig darauf einstellen muss und das auch entsprechend planen muss. Alles, was man organisatorisch macht, alles, was man Strukturen aufbaut, das ist kein, kein Übernachtthema.
1: Ich glaube auch, deswegen sind wir schon in der richtigen Branche, in Anführungszeichen, also jetzt nicht Onlinehandel, sondern Internet und die ganzen Netzwerkthemen ja. und, 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 und diese Geschichten, weil das hat diese Qualitäten. Die, die man braucht. Da kann lokal stark sein, da kann trotzdem eine Vernetzung da sein und und wenn man das richtig nutzt, also sowohl jetzt auf der, in Anführungszeichen, virtuellen Ebene, rein Kommunikationsebene, als auch eben auf, auf der physischen Ebene, ähm, kann man schon gut was draus machen und dann dann sind einfach die diese Abhängigkeiten nicht mehr so, dann hat man nicht mehr so die diese, ähm, die, diese Fallen, in die man tappen kann und dann glaube ich jetzt, unter die ganze Welt unter Risikogesichtspunkten betrachtet, man, man hat schon Chancen. Man, man darf nur sich nicht der Illusion hingeben, dass man da wieder zurück könnte. Und ähm, ich glaube halt, dass die, wenn man jetzt mal so Richtung überlegt, jetzt nochmal kurz auf das Thema Antifragilität rüberzukommen, wer sind die Gewinner und wer sind die Verlierer, dann dann hat man schon gute Möglichkeiten, sich so zu positionieren, dass man wirklich extrem profitiert. Und wir haben ja dann, was, was ich auch noch ein spannendes Thema habe, jetzt gar noch nicht angesprochen, in dem Zusammenhang finde, ist natürlich auch, du kannst zwar ein Gewinner sein, aber wenn du nicht skalieren kannst in dem Moment, wo es dann kommt, dann hast du auch keine Chancen. Deswegen finde ich das auch nochmal einen interessanten Punkt und gerade solche dezentralen Strukturen und, 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 ja. und Netzwerkstrukturen, die, die ermöglichen ja das viel mehr. Ja. Das heißt
0: Und es ist ja nicht nur, wenn man, man, man könnte Gewinner sein, man kann, man kann vielleicht auch selbst skalieren, aber dann kann der, der Geschäftspartner nicht skalieren. Also zum Beispiel der Logistikdienstleister.
1: Zum Beispiel unser Lieblingsthema.
0: Ohne jemanden <lacht> konkret anzusprechen jetzt hier. Deswegen
1: ist es ja auch so schön zu sehen, dass sie das alles selber in die Hand nehmen und wenn sie es selber in der Hand haben, werden sie es in einem gewissen Zeitpunkt irgendwann eröffnen öf und dann haben wir eine, eine schöne Dez äh, vernetzte Logistikstruktur, Infrastruktur, ähm, die dann wirklich <lacht> eine schöne neue Welt schafft. Also deswegen das... Wenn man, wenn man es optimistisch beschließt, jetzt mal, das geht schon alles in in die richtige Richtung. Äh, nur der Weg dahin wird ein bisschen holprig sein. Es kann halt sein, dass da wirklich nochmal extreme Schocks kommen. Oder man macht sich jetzt gemeinsam irgendwie auf den Weg, dann kann das auch ein bisschen, kann das sogar klimpflicher sein. In jedem Fall ist natürlich der Onlinehandel besser gerüstet und, und tut sich da leichter. Ich, ich würde jetzt nicht ausschließen, dass da auch nochmal extreme äh, Rückschläge kommen. Also Logistik wäre tatsächlich ein Thema, wo ich sage, da davon hängt alles ab und wenn das nicht mitgeht, dann kann der Onlinehandel so gut sein und so bequem sein, wie er will, dann ist im Zweifel der Stationäre besser, weil er noch, also der der noch überlebt hat, weil er dann die Produkte da noch anbieten kann. Also das hat aber jetzt nichts mit dem Onlinehandel per se zu tun, kann alles passieren, also deswegen glaube ich, muss man da schon ein bisschen ähm, wach sein und darauf und, und, und achten, aber ich sehe eben alles, also bis auf die Logistikthemen sehe ich tatsächlich alles in die richtige Richtung gehen und selbst im Logistikbereich sehe ich das inzwischen, weil das hat man ein bisschen unterschätzt, dass da jetzt neue Paketdienste kommen müssen, müssen eben gar nicht. Da kommen die die Flaschenpost, die Picknicks, da kommen die diese ganzen Anbieter. Oder jetzt gerade heute hat hat Coolblue angekündigt, nach Deutschland zu liefern, auch mit eigener Struktur. AO macht's, öffnet sich Amazon Logistics etc. Könnte man noch im ehesten als Paketdienst nehmen. Also dadurch, dass wenn wir, wenn wir mal ein, zwei, drei Dutzend solcher Anbieter haben, dann kannst du die ja wieder auch unterschiedlich äh, verknüpfen und, und ähm, dann muss man sich, ich mache mir heute schon weniger Sorgen um dieses Logistikthema als noch vor zwei, drei Jahren. Aber ich glaube, auch die ganze Branche ist auch inzwischen aufgewacht und hm, selbst ja. wenn es die Etablierten jetzt nicht so sind, dann sind, die, sind genügend Newcomer da, sodass ich das dann schon ausgleichen kann. Genau.
0: Schönes Schlusswort. Und damit kommen wir zum Ende unserer großen antifragilen Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Tschüss.